0: Jó, um texto bastante conhecido nosso, né, amados? Vamos, Jó, capítulo 42, o último capítulo desse livro. E eu gostaria de trabalhar com os amados irmãos, com esse tema que fala sobre o supremo amor de Deus, amém? Que possamos meditar nessa noite sobre essa temática, o supremo amor de Deus, Jó 42, a partir do versículo primeiro. Vamos ver a narrativa deste homem. Então Jó respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia coisas tão maravilhosas, que eu não poderia saber, tu disseste, agora escute, e eu falarei, vou fazer-lhes perguntas, e você me responderá, mas os ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso, menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Como diz a letra de uma canção, antes eu apenas tinha lhe ouvido falar, mas agora lhe conheço. Queridos, amados irmãos, durante essa semana dos nossos devocionais, pude ver um, um material que, um vídeo de campanha missionária, que muito me chamou a atenção falando sobre o tempo. E eu confesso que eu fiquei tocado sobre esse vídeo quando ele diz que nós dedicamos pouco tempo naquilo que interessa. E eu me lembrei, me recordei do capítulo 42 deste livro precioso, para nós podermos compartilhar sobre a relevância de dedicarmos nosso tempo naquilo que interessa, naquilo que é válido para nós. Nós, como cristãos, cremos, amados irmãos, na infinitude da vida. Nós cremos que a morte, ela não é o fim das coisas, mas sim o princípio de algo ainda melhor e maior. O que chamamos de eternidade no meio evangélico. E se pudéssemos ver esta linha do tempo, a linha do tempo da vida, se nós pudéssemos ver quando as coisas começaram e quando elas irão terminar, nós perceberíamos que o tempo que passamos nessa terra corresponde a um tempo muito minúsculo em relação ao tempo que passaremos na eternidade. Contudo, passamos um período enorme pensando o que iremos fazer, projetando o que iremos realizar, Neste tempo minúsculo que passamos aqui na terra. Aqui somos consumidos por todas as sortes de pressões. Diante daquilo que queremos ganhar, daquilo que queremos conquistar, o mundo exige de nós que nós venhamos a fazer conquistas. Que nós devemos conquistar o melhor emprego. Que nós devemos alçar a melhor posição social. O mundo, ele nos consome ao ponto de nós o tempo todo estarmos em constante apreensão diante do que está por vir, mas diante do que está por vir agora, não diante do que está por vir amanhã, somos consumidos por isso, queremos trabalhar, queremos juntar dinheiro para podermos viver, olha que interessante, neste minúsculo tempo que iremos passar aqui, porque se compararmos o tempo que iremos passar aqui com o tempo que iremos passar na eternidade com o Senhor, esse tempo aqui é minúsculo, é infinito, é finito e é efêmero, é outra parte da linha da vida, e aí perguntamos, e a eternidade como é que fica? Se passamos todo esse tempo preocupados com aquilo que iremos comer, com aquilo que iremos beber, como é que iremos viver, com aquilo que iremos nos preocupar, com o trabalho que iremos realizar, mas se percebemos que o tempo que nós passamos aqui nessa terra é minúsculo e diante da linha do tempo que nós iremos passar na eternidade, por que nos dedicamos tanto tempo a isso? E a pergunta inicial para nós compartilharmos diante desse texto, e a eternidade, como é que fica? Sabemos que o que fizermos nesse minúsculo tempo que passarmos aqui, por mais assustador que pareça isso que eu lhe dizer, irmão, o que fizermos nesse minúsculo tempo que passarmos aqui será decisivo para onde iremos passar a eternidade para todos sempre, amém? E se nós passamos e sentarmos um pouco nessa noite e refletirmos que o que fazermos, o que iremos fazer nesse minúsculo tempo que passamos aqui nessa terra, se vivermos muito, a perspectiva de vida hoje do ser humano é de 70, 80 anos, e se passarmos desse tempo, que é considerado um tempo extenso da vida humana, são poucos que conseguem chegar com saúde mental e motora nessa fase da vida. Mas se chegarmos nessa fase da vida, se Deus nos nos der essa benção e essa graça de chegarmos nessa fase da vida, mas 80 anos diante de, o que que é 80 anos diante da eternidade? Com certeza é um tempo minúsculo e é um tempo que não cabe nem em cálculos. Mas é esse tempo minúsculo, são esses 80 anos, são esses 70 anos, são esses 50, esses 40, esses 30, esses 20 anos que nós vivemos nessa terra que serão decisivos para onde nós iremos passar a nossa eternidade. O apóstolo Paulo deixa claro... Que a vida é uma corrida. O apóstolo Paulo compara a nossa vida como fosse uma corrida. Eu confesso aos irmãos que eu não tenho muita intimidade com a corrida. Mas o que nós observamos nos atletas dedicados, é que quando eles estão numa prova de corrida, a última coisa que eles fazem é olhar para trás e olhar para os lados. E eles estão focados em uma única possibilidade, que é cruzar a linha de chegada. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa vida deve ser como a de um corredor. No qual, como bons atletas de Cristo, olhamos para o que está diante de nós. E o que está diante de nós será um momento único. Um momento único no qual nós estaremos diante de Deus. Um momento que não se repetirá. E o que nós, esse texto nos leva, irmãos, a meditarmos nessa noite? Aquilo que iremos fazer nesse minúsculo tempo que passaremos aqui nessa terra, terá como resultado um momento único que iremos estar diante de Deus para toda a eternidade. E que você possa dar um amém. Mas a pergunta é essa. Como aproveitar, então, o agora, sem saber o que haverá amanhã. E é esse é o grande conflito. Porque nós dedicamos tempo, energia, saúde, abdicamos de inúmeras coisas em favor do agora, sem saber se nós teremos um amanhã. Como aproveitar o agora sem saber se haverá o um amanhã? É por isso que eu lhe convido a nós meditarmos no livro de Jó, capítulo 42, diante de tudo isso, diante de, todo, de toda essa minha fala introdutória, isso foi necessário para que nós possa, pudéssemos adentrar no capítulo 42 do livro de Jó. Sabe por quê, queridos? Porque a pergunta que nós queremos saber é como agirmos hoje. Mesmo sem saber no que irá ocorrer amanhã. Você quer uma dica? O livro de Jó. O livro de Jó é um bom livro para meditarmos sobre o tempo, sobre tragédias, sobre crises, sobre o pó, sobre finitude. Mas além de ser um bom livro para nós... Meditarmos sobre as tragédias, sobre as crises, sobre o tempo, sobre o pó, sobre a infinitude. Também é um excelente livro para nós meditarmos sobre prioridades, sobre socorro, sobre ensinamentos, sobre recomeços, sobre eternidade. A questão levantada neste texto bíblico é a questão da motivação de Jó. Se você, amado irmão, já teve a oportunidade de ler esse livro, você vai perceber que o diálogo do livro de Jó começa entre Deus, o próprio eterno, com o inimigo. E no capítulo 1, no primeiro capítulo desse livro, nós já iremos perceber um diálogo muito interessante do próprio eterno com Satanás. No verso 1 do livro de Jó, do capítulo 42. Verso primeiro, capítulo 1, verso 1, diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era íntegro e justo, temia Deus. Se você for no versículo 8, você vai ver que esse conceito também era um conceito de Deus em relação a Jó. Versículo 8: O Senhor nos diz. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Versículo 9: Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu a Satanás. Acaso não pudestes, não puseste uma cerca em volta dele, da sua família e em tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará. Este livro da história deste homem começa com esse diálogo entre o próprio Deus e Satanás. E eu posso dizer que a questão levantada por Satanás é a motivação de Jó. Tira o que ele tem, fere a família dele, tira todos os novilhos, acaba com o progresso e a prosperidade deste homem... De Satanás, que tu verás como ele te amaldiçoará. A questão levantada neste texto bíblico é a motivação de Jó. A questão levantada nesta mensagem do Senhor para nós, nessa noite, é a questão: quais são as nossas motivações no nosso relacionamento para com Deus? Jó perdeu seus bens. Jó perdeu sua saúde, sua esposa, seus amigos. Jó perdeu toda uma estrutura social. E ao chegar ao fundo do poço, este homem começa a viver, quem sabe, aquilo que tu está vivendo nessa noite. Ao chegar ao fundo do poço, esse homem começa... A fazer os mesmos questionamentos que, quem sabe, nós temos feito nos últimos dias. Quem sabe, você e eu, temos tido essas mesmas dúvidas e questionamentos que este homem, diante das tragédias, está vivendo. A primeira pergunta e indagação que este homem faz ao Senhor é dizer o porquê, porquê Senhor, porquê eu perdi meus filhos, meus filhos, porquê eu perdi os meus bens, porquê a mim? Diante de tantas indagações irmãos, que Jó faz ao Senhor, como homem limitado e humano, por mais que nós lemos no capítulo primeiro que era um homem íntegro, mas a integralidade deste homem, não foi suficiente para que ele não pudesse estar aquém das limitações que estão no nosso sangue, na nossa condição e na nossa situação de pecado. Este homem, ele se pergunta o porquê. Sabe qual foi a resposta de Deus? A resposta mais desesperadora que nós pudéssemos ter. O silêncio de Deus. Diante de todas essas indagações, diante de todos esses questionamentos, a única coisa que já tem de Deus é um silêncio, irmãos, que eu posso lhe dizer nessa noite, um silêncio ensurdecedor. Mas como é que pode, pastor? Um silêncio que, que chega a nos ensurdecer, lógico. O silêncio de Deus ele acaba trazendo o barulho do desespero, da solidão, o silêncio de Deus, ele acaba trazendo e potencializando os barulhos que estão ao redor, o silêncio de Deus para Jó, pode potencializar a voz da esposa que o diz, e abandona esse Deus e morre, o silêncio... De Deus para Jó potencializou as vozes dos seus amigos que disseram que ele havia roubado, que ele havia traído, que ele havia adulterado e por isso que ele estava passando por essa situação. O silêncio de Deus, ele traz a voz de todos aqueles que estão diante de nós e fora de nós, inclusive a nossa própria voz da nossa incredulidade. O silêncio de Deus é algo desesperador, por isso que a palavra de Deus nos diz... Que nós devemos procurar o Senhor enquanto nós podemos o achar. Porque chegará um dia em que clamarão e o silêncio será a resposta. Mas meus amados irmãos, nós temos um homem diante de uma tragédia. E diante de vários questionamentos. Várias indagações. Mas essas indagações, esses questionamentos são respondidos pelo silêncio de Deus. Eu não sei se você também já viveu este momento de você orar e clamar ao Senhor por uma resposta e o silêncio de Deus foi a resposta. Eu não sei se você já passou por este momento como Jó passou para que você pudesse entender a situação deste homem neste momento. Orar e não ser respondido, falar e não ser ouvido. Essa era a situação deste homem diante desta tragédia. E diante dessa tragédia este homem... Ele nos surpreende no capítulo 42. Diante dessa tragédia, este homem nos surpreende porque ele surge com aquilo que era inimaginável neste momento. Este homem surge com uma esperança. Versículo 42, capítulo 42, versículo 1. Este homem diz ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados este homem diante da incredulidade que pudesse ser a única a única esperança para aquele momento ou o único resultado para aquela situação este homem nos surpreende este homem nos surpreende porque este homem havia perdido seus bens, sua família, sua saúde sua esposa, seus amigos mas ele diante da desse caos e desta tragédia, este homem surge com a esperança, como aquele que diz: O meu redentor vive. E quando ele chega à conclusão que o redentor dele vive, e que ele está diante de um Deus que tudo pode fazer, assim como ele declara no verso primeiro: Eu sei que tudo podes fazer, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando este homem ele chega à constatação que o seu destino é guiado pela mão do Senhor. Aí as respostas começam a surgir daquele Deus que havia até o presente momento se mantido em silêncio. E o silêncio de Deus agora rompe, e rompe agora não com respostas. O silêncio de Deus agora rompe, mas também rompe com perguntas. Será que é assim conosco, irmão? Imagine essa situação... Você tem inúmeros questionamentos de o porquê está acontecendo, dos porquês que estão ocorrendo na sua história, e quando você percebe que o Senhor está falando contigo, mas o Senhor não fala as respostas, o Senhor retorna com perguntas e afirmações. É isso que Deus faz com Jó. Diante do silêncio, o Senhor não rompe o silêncio com respostas o Senhor rompe os silêncios com perguntas, nos capítulos anteriores o Senhor vai voltar a dialogar com Jó, e é como se ele dissesse nesta verdade, quem ele é, e aquilo que ele pode fazer, o Senhor pergunta para Jó, onde é que você estava? Quando eu lançava os firmamentos da terra, Jó, onde é que tu estavas? Porque já estava perguntando o porquê que estava acontecendo tudo aquilo. O porquê que, que o Senhor havia feito. por que, que o Senhor não havia matado ele no ventre da sua mãe. O Jó estava com todas essas indagações. O Senhor para essas indagações e pergunta onde é que tu estavas? Quando eu lançava os firmamentos da terra quando eu colocava as estrelas no céu quando eu cercava as águas para que elas não invadissem a terra onde tu estavas e Jó ao ouvir isso assim como um fruto pessoal que conhece a agricultura Existe um exemplo muito muito utilizado que é para você saber quando a espiga de milho está boa. Escutei isso uma vez e nunca mais esqueci. Para quando você sabe que a espiga de milho está boa, você observa o milharal. E para você saber qual é a espiga espiga que está cheia, você observa o milharal. E se o milharal, o pêndulo, ele, ele se curva. É porque aquela, aquela espiga ela está cheia, ela está frondosa. Você pode abrir ali aquela espiga e você vai ter um fruto bom. Mas se você ver o milharal e olha e aquele pêndulo continua fixo. Podemos dizer assim que o pêndulo continua se achando e permanece ereto. Se você abrir aquela espiga, você não encontra nada dentro. Jó quando escuta, não a resposta mas as perguntas de Deus para que ele pudesse trazer a reflexão, ele assim como milharal que tem uma espiga cheia, ele se curva, porque o Senhor pergunta onde é que tu estavas, quando eu criava o mundo, quando eu colocava as estrelas no firmamento, quando eu cercava a terra para que as águas não inundassem, onde é que tu estavas, Jó teve a consciência que ele estava ainda na não criação de Deus, em um lugar, em um espaço, em um tempo, que ele ainda iria ser criado, e já percebe que aquele que teve o poder de lançar os firmamentos da terra, de colocar as estrelas no céu, o profeta Isaías diz que o universo é medido pela palma de suas mãos, também era capaz de o sustentá-lo, mesmo diante das adversidades com o seu supremo amor, aleluia. Onde é que tu estavas? É essa a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite. Quando você questiona Deus. Quando você coloca Deus contra a parede. Quando você coloca Deus nos bancos dos réus. Como se Ele fosse e precisasse ser julgado. É isso. Sabe o que Deus vai lhe responder? Onde é que tu estavas? Quando eu já era. Sabe onde é que nós estávamos? Nós estávamos em um lugar que nós podemos chamar de Nada porque nós não existimos, e existimos sabe aonde? Na mente deste Deus, que se revela a este homem em questionamentos e frustrações. Quando Jó escuta isso, meu amado irmão, Jó ele vai se apequenando, Joy, ele vai. É como se Deus, cada pergunta que Deus fizesse, onde é que tu estava? É como se uma mão pudesse encurvar este homem, onde é que tu estava quando eu criava as coisas, onde é que tu estava quando eu, quando eu lhe dei a vida, onde é que tu estava quando eu, eu lhe sustentei no ventre da tua mãe, onde é que tu estava quando eu, eu permiti que tu recebesse o fôlego de vida, onde é que tu estava quando tu não morresse na tua infância, onde é que tu estavas? E parece que cada pergunta vai achatando o ego, a arrogância, os questionamentos deste homem, mas não somente deste homem, mas a mim e a você também nessa noite, o Senhor nos pergunta onde é que nós estávamos para estarmos questionando os seus planos e os seus projetos. Onde é que nós estávamos? Nós não existíamos, e se não existimos, não temos direito jamais sobre aquele que já existia, de questionar as coisas que já existem. E filosofia agora, não foi? Mas este homem, no versículo 2, ele chega a essa conclusão, Cleibson. E ele diz: Eu sei, Senhor, aleluia, eu sei. Não sei se, se Jó for, se Jó fosse de uma igreja nossa, com certeza ele já tinha dado um glória a Deus, um aleluia. Ele tinha celebrado essa revelação, porque. No versículo 2, não é fácil, irmão. Alguém que no período da sua história, dado um momento, diz assim para o Senhor, por que tu não me matou? Não é fácil. Alguém que num período da história, indagar a Deus. Sabe quantas vezes Jó, ele indaga ao Senhor neste livro? 70 vezes. Não foi fácil esse processo. Nós estamos no último capítulo deste livro. Nós estamos na conclusão de um projeto de vida. Mas como o apóstolo Paulo diz, meu amado irmão, não basta começar bem, nós temos também que terminar bem. Para podermos acabar a carreira e guardar a nossa fé. O que este homem passou aqui foi aquilo que eu e você podemos passar. Mas Jó vai se apequinando diante da revelação do supremo poder da glória de Deus. Mas nos versículos, gostaria de ficar nesses cinco versículos com os amados irmãos. Diante desse capítulo precioso, que eu denominei este trecho como a certeza daquele que Deus é e daquilo que Ele pode fazer. No versículos 1 e 2, para mim é um dos, ma- dos trechos mais preciosos que nós temos neste capítulo. Versículo 1 e 2 diz, então Jó respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, aleluia esse trecho traz irmãos para nós, quem sabe a esperança que está te faltando nesta noite, Jó diz, eu sei que tu podes fazer todas as coisas, Jó está dizendo nesse trecho, que a possibilidade diante das impossibilidades, Jó está declarando nessa noite que existe o possível para Deus, porque nós somos fracos, nós somos pobres, nós somos miseráveis, mas diante de todas, de todos esses adventos, nós podemos afirmar que temos um Deus que tudo pode, e é maravilhoso, e é grande, e é poderoso, e que para Ele não existe nada que Ele não possa fazer. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser ser frustrados. São nesses momentos, irmãos, nesses momentos difíceis que estamos passando, que devemos levantar os nossos olhos e declarar ao Senhor, quão grande é o nosso Deus. Eu acho que é isso que está faltando para a igreja dos últimos dias, diante desses últimos acontecimentos. É fazer como fez o nosso irmão Jó. É levantar os olhos diante da impossibilidade e declarar como este homem disse, este homem aqui, ele ainda estava sem família, ele ainda não tinha recebido, as coisas não haviam sido solucionadas na vida dele, ele continuava sem filhos, sem família, continuava com a sua saúde atormentada de uma maneira tal, mas este homem ainda nessa situação adversa, ele consegue olhar para o alto e dizer quão grande é o Senhor, Sei que tudo tu podes fazer, Senhor. E os teus planos não serão frustrados, mesmo diante dos acontecimentos. Será que nós podemos ter essa essa maturidade do nosso irmão Jó? Que nós possamos levantar como homens e mulheres de Deus nessa noite. Levantar os nossos olhos para o Eterno e declarar que quão grande é o Senhor. E nenhum, on, nenhum homem, nenhuma situação, nenhuma adversidade podem frustrar os seus planos. Aleluia. No versículo 2, ainda ele diz que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sabe o que que Jó faz aqui, irmão? Ele confia na soberania e na vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Jó aprendeu nesse trecho aqui que Deus não tem um plano B, um plano C, que Deus não tem uma 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 alternativa, que Deus ele não trabalha com esboço, que Deus ele não tem um rascunho que possa ser usado, caso as coisas não ocorram como deveriam ocorrer, Jó percebe que a soberania de Deus, ela tem o controle sobre todas as coisas, e mesmo que todas essas coisas acontecerem nas suas vidas, os planos de Deus não podem ser frustrados, amém? Porque nosso destino está nas mãos de Deus, o seu casamento está nas mãos de Deus, a vida dos teus filhos está nas mãos de Deus, o seu trabalho está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus e nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, amém? Isso se chama certeza daquele quem Deus é e daquilo que Ele pode fazer mediante o seu supremo amor. Versículo 3... Jó, o tempo todo, ele utiliza as mesmas questões que quem sabe nós fazemos. Se você pegar o livro de Jó, Jó ele divide o livro quase em, 8, quase em 100% em perguntas, queixas e defesas. Se você pegar o livro de Jó, Jó passa quase 100%, quase 100% do livro, da história, dessa narrativa, entre perguntas, queixas e defesas. Por que, Senhor? Por que 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 está acontecendo comigo? Mas por que que tu não me matou? Por que eu? Por que a mim? Todos nós já fizemos esses questionamentos? Até que Deus se revela e Jó percebe que falou de coisas que ele não compreendia. Versículo 3. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem o conhecimento? Palavras de Jó. Certo que falei De coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Ah, Aleluia. Jó percebe que ele não tinha o total conhecimento daquilo que iria acontecer. Mas o eterno se revela como se levantasse apenas uma ponta daquilo que poderia ser olhado e visto. E percebemos isso que ao perceber este fato... Jó, ele se curva diante da soberania de Deus. Aleluia. E o versículo 5? Na parte final dessa dessa introdução, desse capítulo 42, nós vemos aqui a razão da vida eterna. Versículo 5, Jó diz, meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, o que Jó está falando para nós é, primeiro, se conhecemos a Deus, e aí você pode se perguntar e até responder no celular, sim conheço a Deus, mas a pergunta não para por aí, certo que você conhece a Deus A pergunta que o texto nos traz dessa noite é o quanto de Deus você conhece? O quanto de Deus você conhece? Joel deixou claro que ele ele tinha ouvido falar de Deus. Mas ele não tinha andado com Deus. Ele tinha ouvido falar que Deus poderia fazer, mas ele não tinha vivido aquilo que Deus poderia fazer. Por isso que ele declara no versículo 5, meus ouvidos já tinha ouvido a teu respeito, mas agora, os meus olhos puderam ver, por isso, menosprezo a mim mesmo, e me arrependo, o arrependimento irmão, é a chave para compreender, o nosso Deus na sua profundidade, o arrependimento, Enquanto este homem não se arrependeu, ele não pôde perceber quem Deus era na sua infinitude. E não pôde desfrutar do seu supremo amor. Mas o que significa isso? O que significa conhecer a Deus? O que significa conhecer um Deus a níveis profundos? Este é o significado da vida eterna, irmão, eu posso lhe dizer nessa noite. Que este homem no versículo 5 ele pôde compreender aquela pergunta que iniciamos lembra que nós iniciamos esse sermão falando sobre que nós gastamos muito tempo diante de questões que iremos passar esse minúsculo tempo aqui na terra lembra que começamos com esse diálogo Já ele percebeu também que essa vida ela ainda é muito pouca mínima diante daquilo que estava por vir, por isso que ele declara, Senhor, eu falava de coisas que não entendia, porque coisas maravilhosas ainda estão por vir, aleluia irmãos, possa ser que aquilo que você almeja, você não alcance, possa ser que sua oração não seja respondida como você quer, Mas uma certeza nós podemos ter nessa noite. Se você continua conhecendo a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, sem dúvida você irá viver algo muito maior do que suas próprias petições e demandas terrenas. Você irá viver uma vida na eternidade com Cristo Jesus. Este foi a vida deste homem. E que posso dizer nessa noite, ao concluir, esta mensagem que possamos prosseguir em conhecer a Deus, lembra que uma pergunta foi feita para nós como aproveitar o agora sem saber se haverá um amanhã em resposta para esta pergunta que possamos prosseguir em conhecer a Deus esta é a resposta como aproveitar agora conhecendo a Deus, como aproveitar o agora, devotando a sua vida a Deus, na missão dEle, porque dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas, a Ele seja a glória, não somente hoje, para todos sempre, amém, como aproveitar o agora, conhecendo a Deus, só assim, o amanhã, para nós, será uma certeza, ou aqui, ou na glória, para todos sempre, e que você possa dizer um amém, aleluia, como é que nós podemos viver o agora? Conhecendo a Deus, porque o amanhã para nós, será uma bênção, de qualquer maneira, se estivermos aqui, nós iremos usufruir da misericórdia de Deus, se não estivermos aqui, iremos usufruir da sua bondade e misericórdia para todos sempre, na sua glória, essa foi a concepção de Jó, que essa possa ser a tua certeza nessa noite, se você tem questionamentos, se você tem dúvidas, se você tem sofrimentos, conheça a Deus, prossiga em conhecer a Deus, porque o amanhã, sem dúvida, será infinitamente melhor, do que os dias que estamos vivendo, sabe por quê, irmão? Porque repetimos as palavras de Jó nessa noite, porque também, assim como Jó, nós sabemos que o nosso Deus pode fazer todas as coisas. Assim como Jó, nós também sabemos que os planos de Deus também não podem ser frustrados. Assim como Jó, nós também não andamos somente pelaquilo que ouvimos, mas pelo aquilo que podemos vivenciar quando Deus nos resgatou do charco de lodo e nos deu um nome. Agora somos filhos de Deus, para todos sempre. E vamos dar graças ao Senhor que você possa ficar de pé na sua casa neste momento, para nós podermos dar graças ao Senhor. Graças ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Graças te damos, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia. Graças te damos porque o Senhor é infinitamente bom. Graças te damos, ó Deus, porque sem Ti nada poderemos fazer. Ó Deus amado, como, como declara esse precioso texto, no qual nós vimos a vida de um homem que perdeu tudo, tudo aquilo que era precioso para a sociedade. Um homem também que enfrentou as limitações humanas, que pôde viver os dias de dúvidas, dias de porquês, mas que também pôde, ó Deus amado, viver o extraordinário de Deus. Que nós possamos viver dias como o nosso amado irmão Jó que nós também possamos ter esta certeza que o Senhor tem o controle sobre o nosso destino e sobre a nossa vida por isso graças te damos em nome de Jesus